0: Bienvenidos a un programa más del Periódico Saberes, el programa Al Punto. Hoy tenemos un invitado especial, una persona con mucha experiencia en el, campo, en el campo económico, un analista económico, un ex profesor mío también de una maestría. Me siento con mucha alegría de entrevistarlo hoy. Y este, con nosotros está el, este, el profesor Gonzalo Chávez. Bienvenido, profe, y un saludo al público, por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme estar en tu programa, este, un saludo virtual eh, cariñoso para todo el, el cuerpo docente, académicos, administrativos y por supuesto a lo que nos debemos nuestros estudiantes de, de la... Gabriel René Moreno, es un placer estar aquí con ustedes este
0: sábado. Oh. Sí, a los invitados le planteamos un desafío al, al comienzo, profe. Sabemos que el, el currículo es muy amplio, la trayectoria ya es bastante eh, diversa. Si podemos resumir, este, ya sabemos que de repente hay estudiantes que todavía no lo conocen, Gonzalo Chávez. ¿Quién es Gonzalo Chávez? hace en 60 segundos un resumen, estimado profe, lo escuchamos.
1: Sí, bueno, mira,
0: eh, soy eh, oriundo de Villazón, de familia de
1: Villazón, pero nacido en La Paz o registrado en La Paz, y este, he estudiado en la Escuela Pública Cornelio Saavedra, eh, de, de Villazón, del cual soy muy orgulloso. Después he estado en el Colegio San Calixto, en la Ciudad de La Paz. Posteriormente estudié con becas en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro, en Brasil. este He trabajado buena parte de mi vida en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en diferentes puestos. Tengo... Eh, eh, tres maestrías, una en Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Católica de Río de Janeiro, otra en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Eh, tengo otra maestría en Economía Política de la Universidad de Colombia y estudios doctorales de eh, la Universidad de Manchester en Inglaterra. Además, soy profesor, investigador, hace muchos años en la Universidad Católica Boliviana, donde ahora dirijo la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica, San Pablo, este, que es la Escuela de Negocios, la Escuela del Emprendimiento. Eh, esa es mi trayectoria, escribo en varios periódicos nacionales y sobre todo soy un académico eh, de tiempo completo y algunas veces también algo consultarías en temas económicos. Y por supuesto, como dicen los que no me quieren, soy un opinólogo de los temas económicos.
0: Excelente, profe. Realmente, como ustedes pueden ver, estimados docentes, estudiantes, un invitado de lujo, con mucha trayectoria, mucha preparación. Entremos en, yendo al tema, profe... Este nos preocupa la situación económica del país, primero, queremos ver su punto de vista, su análisis, y luego entraremos eh, a analizar la situación de las universidades, que no somos una isla en este país. Lo escuchamos, profe, ¿cómo está nuestra economía nacional 2021?
1: Bueno, mira, para entender lo que está pasando en el 2021, tenemos que retrotraernos a, por lo menos, el 2014, cuando después de casi 10 años de bonanza externa que permitió a la economía crecer, a un promedio de 5%, sobre todo este crecimiento impulsado por espectaculares precios de las materias primas. El gas llegó a 10 dólares el millar de BTUs, eh, el precio de la soya altísimo, el precio del estaño, la plata y todos los productos minerales que nosotros exportamos, enorme. Entonces, todo eso generó una bonanza por el lado externo muy importante. Y por otra parte, también, el año 2005 la deuda externa boliviana representaba el 63% del producto interno bruto, toda la riqueza general en el país. Entonces vino una negociación de deuda, nos perdonaron la deuda y allá por el 2006-2007 la deuda que estaba en casi 64% del PIB bajó a 14%. Entonces se dio un contexto fabuloso, ¿no es cierto? de bonanza externa que permitió tasas de crecimiento interesantes como las que vimos, pero repitiendo el viejo modelo primario exportador. Cuando tuvimos la plata suficiente, no fuimos capaces de diversificar nuestra economía. Al llegar al 2014, las cosas de suerte se van también de la misma manera y el 2014-2015 se produjo una crisis profunda y Bolivia perdió aproximadamente el 30% de sus exportaciones y eso, pues, generó un problema complejo en la balanza de pagos, en la balanza comercial deficitaria y a partir de eso se inicia otro ciclo, ¿no es cierto? El gobierno decide mantener la demanda interna de la economía, dijo que separó el motor externo del avión de la economía, prendamos el motor interno y el gobierno comenzó a acelerar la inversión, el gasto público para sustentar la demanda agregada. Eh, sin embargo, eso tuvo un costo muy elevado porque es a partir del 2014 que el déficit público comenzó primero con 3.5, después de este 6, 7, 8 y ahora estamos en 9% del PIB. Ya son ocho años consecutivos de déficit público. Es decir, que el gobierno gasta e invierte mucho más de lo que recauda. Entonces, el gobierno se financió de alguna manera con déficit público. Lo hizo también con reservas internacionales el año 2000. 15, las reservas internacionales llegaban a más de 15 mil millones de dólares y esto entre el 2015 y el 2019 pues bajó en 8 mil 500 millones de dólares a una razón de 4 millones y medio de dólares por día de gasto en reservas internacionales. Entonces, eh, todo eso fue desgastando el modelo. La inversión pública también bajó. Entonces, ya la economía boliviana había agotado su ciclo primario exportador rentista, que generó una burbuja de consumo el año 2014. Y es el 2014 que comienza la crisis económica, primero con una desaceleración de la economía. El PIB en 2013 llegó a 6.8%, un récord, ¿no es cierto?, desde todas las perspectivas, pero a partir de ese año, a pesar de que el gobierno invertía más en términos públicos, eh, fue 5, 4, 4, 4, y así hasta llegar el 2019 a 2.2%. La economía venía desacelerada, ya venía con desajustes macroeconómicos como pérdida de reservas internacionales, déficit público, déficit comercial y una economía que no había diversificado su producción, que seguía produciendo lo mismo que hace 200 años atrás. Entonces, eh, es en ese momento que viene la crisis política, primero, y después la pandemia y la cuarentena que terminan de darle el golpe de la muerte a la economía boliviana y el 2020, pues el decrecimiento ha sido, algunos dicen menos 8, otros dicen menos 11, pero una recesión profunda que en realidad muestra una aceleración del agotamiento del modelo primario exportador, ¿no es cierto?, que solamente distribuyó rentas, que no generó productividad, que no generó diversificación productiva. Y ese es el modelo que ahora... Está en una profunda crisis, es una crisis de patrón de desarrollo, y no simplemente coyuntural. Este, desde el Estado se nos cuenta la historia, no es cierto?, de decir que la crisis había comenzado en noviembre del 2019 y que hasta ese, hasta ese momento todo era una maravilla y que la economía estaba encarrillada o direccionada al crecimiento económico. Sabemos en la práctica que eso con los datos no es así. El 2019, evidentemente, la pandemia, este, eh, la cuarentena y una gestión económica mala de años, no cito cuatro ministros en 11 meses, eh, deflaglaron la crisis, la profundizaron. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, una profunda, profunda crisis recesiva que muestra el agotamiento de casi 100, de 200 años del modelo primario exportador rentista, con déficit público elevado, reservas internacionales muy bajas, productividad elevada, sector informal gigantesco, empleo de muy mala calidad. Entonces, no supimos aprovechar la bonanza económica, hubo un exceso brutal de recursos financieros como nunca en la historia económica de Bolivia sin embargo hubo un déficit gigantesco de ideas porque se repitió el modelo primario exportador el viejo nacionalismo desarrollista que este, solo apuesta a cuatro o cinco sectores y que pues genera eh, una burbuja de consumo, una sensación de que estás bien. A la economía boliviana, para ponerlo de manera gráfica eh, tomó anabólicos entre el 2006 y el 2015, por ejemplo entonces, le creció el cuerpo, digamos, que le, generó la le generó más músculo, pero el esqueleto fue el mismo. Entonces, una vez que viene el 2000, 2015 la crisis, este, estos anabólicos dejan de funcionar y seguimos siendo un cuerpo muy débil desde la perspectiva económica. Esa es la situación. Eh, posteriormente ha venido la reactivación económica, tanto con Áñez como Arce, Ligeras mejoras en el contexto internacional, los precios del petróleo están un poquito mejor, de los minerales también, la soya, eh, se ve algunos, algunos atisbos en el sector externo que pueden ayudarnos. Sin embargo, no es cierto, eh, las políticas de reactivación están muy concentradas solamente en la demanda, no hay dinero para hacerlo sostenible, tal vez el 2021 vamos a crecer a 4 o 5%, pero hay mucho de efecto rebote en eso. Porque no nos olvidemos que no estamos creciendo de la planta baja hacia arriba, estamos creciendo del sótano, menos 11 pisos para abajo y tenemos que subir todavía varias, varios pisos. Entonces, eso hace que este, la situación económica sea sumamente delicada y que el abordaje no puede ser... La economía iba muy bien hasta el 2019, entró el neoliberalismo y con una eficiencia y rapidez destruyó la fortaleza económica que se había construido 14 años y lo único que resta es colocar la máquina de, de económica que estaba funcionando bien a los rieles y todo va a volver a una eh, nueva, a una vieja normalidad. Entonces, esa, esa vieja normalidad este, obviamente ya no existe. Los desafíos de la economía boliviana, de la sociedad, son sumamente complejos. Entre ellos, por supuesto, está el tema de la universidad y de la educación. Entonces, vivimos un agotamiento del patrón de desarrollo. Este patrón de desarrollo que ya ha sido administrado por el Estado, con resultados muy pobres. Este patrón de desarrollo que también ya ha sido gestionado por el sector privado, por el neoliberalismo o por el estatismo, con resultados en el largo plazo, de tasas de crecimiento del ingreso per cápita muy cercanas a uno, a uno y medio, cosa que, por supuesto, muestra que ese patrón de desarrollado de, de desarrollo basado en recursos naturales administrado por el Estado o por el sector privado no funciona. Y eso es lo que está en crisis ahora, por eso es una crisis múltiple, una crisis económica, social, política, medioambiental, este, una crisis eh, de, de, eh, multidimensional que, si no la vemos de esa manera, Ponerle parches es caminar en círculos ¿no? Excelente, profe. Realmente preocupante y muy
0: esclarecedor el, el desarrollo de la explicación. Ah, sí. eh, Ahora veamos, este, acompañando a esa bonanza que hubo y después de la recesión económica, ¿cuál fue el papel de la universidad? Es decir, ¿marginó el gobierno a la universidad? La universidad se automarginó de todo ese proceso porque era una... Era una situación propicia para que las universidades puedan desarrollar ciencia, tecnología, había muchos recursos. ¿Qué le pasó a la universidad en esta época de Bonanza y estos 14 años, profe? ¿Cuál es su análisis?
1: Bueno, mira, en primer lugar hay que hablar de la universidad, digamos, en todas su, sus, sus partes. No, Por una parte tenemos las universidades públicas, ¿no? Y por otra tenemos las privadas, ¿no? Las privadas que dependen del Ministerio de Educación. Las universidades públicas durante este periodo, pues resultado de la ley de participación popular de la bonanza externa de mayores recursos que vinieron por el impuesto directo a los hidrocarburos, yo creo que como nunca este, tuvieron mucho más recursos y, este, y eso pues generó una oportunidad enorme. Por otra parte, en el sector privado vimos el surgimiento de decenas de nuevas universidades, no muchas de ellas que, que hayan cumplido los requisitos como para llamarse universidades. Hay algunas que, por supuesto, fueron implementadas al calor político, al favoritismo seguramente de algún tipo, eh, pero el sistema universitario en estos 14 años se diversificó, ¿no es cierto?, especialmente en el sector eh, privado en el sector público tuvo eh, muchos recursos, sin embargo, no cierto no fue capaz tampoco de presentar una nueva propuesta en términos universitarios. Sigue siendo el viejo modelo del siglo XIV, eh, XV, no cierto de prestar un servicio a un grupo de estudiantes a través de diversas carreras generalmente muy tradicionales. Este, las universidades en general hacen muy poca investigación publica muy poco hacia afuera, las universidades tienen problemas eh, de gestión administrativa compleja, eh, hay, hay burocracias muy rígidas tanto en el sector administrativo como en el sector académico, no hay los incentivos eh, para mejorar la enseñanza o para impulsar eh, este, la investigación. Por supuesto, hay honrosas excepciones, espectaculares en todas las universidades públicas, hay lugares de excelencia, sin duda alguna, pero en el conjunto, ¿no es cierto?, hay problemas serios de una oferta moderna, amplia, capaz, y, y por otra parte tú tienes un estudiantado que ha crecido mucho en los últimos años y que el sector público parte ha recogido eso, pero ha ido en gran parte a una oferta educativa privada cuya calidad es bastante cuestionable, igual, salvo algunas excepciones que también existen. Pero en general, yo te diría que no se ha aprovechado la abundancia económica para reinventar la universidad, para mejorar la calidad, para este, focalizarse en los nuevos temas, para integrarse a la sociedad, a la economía, a las necesidades que ésta tiene. Este, y eso pues ha generado, igual, ha habido una burbuja de consumo dentro de las universidades, pero la calidad no ha ido a la velocidad suficiente. Y ahora estamos a una crisis, tanto el sector público como privado, donde las universidades pues del sector público van a recibir mucho menos recursos por las caídas que se están produciendo en el IDH y las universidades privadas este, eh, no van a poder este, te, también eh, cobrar, y mucha gente se va a, ir, oh, vas a tener una migración de gente que estaba en, en universidades privadas a universidades públicas, que va a haber un mayor, una mayor presión de estudiantes y vas a tener eh, universidades privadas con dificultades financieras, ¿no es cierto? Complejas. Una de las pruebas de cómo la universidad. Este, no pudo aprovechar la bonanza en términos de calidad académica es la transformación digital. Muy pocas universidades estaban preparadas para presentar una, una oferta académica de, de transformación digital. Todas improvisaron eh, y eso pues tuvo un impacto muy, muy grave sobre la educación del mediano y largo plazo. Recién se están haciendo eh, la, la, eh, la adquisición de plataformas, recién están los cambios que se tienen que dar. Ninguna de las universidades estaba preparada en su totalidad, ¿no es cierto?, para ofrecer una oferta académica eh, por lo menos eh, interesante en términos digitales. Todo tuvo que hacerse a una gran velocidad. Entonces, la universidad, además, esta es una crisis estructural. La universidad tiene que reinventarse, ¿no es cierto?, para tener padrones internacionales. Cuando tú ves los rankings de universidades serios, no estos que se pagan en revistas o en empresas, los rankings serios, como la, la de la Universidad de Shanghai pues las universidades, tanto públicas y privadas, están muy por debajo de las latinoamericanas, en el puesto 200, 250. Por supuesto que hay mejores, hay mejores universidades que otras en el país, algunas tienen muy buenos departamentos, no sé, de ciencias o de, o de economía, pero este, no, es, no es la regla, es la excepción. ¿no es y para tener una educación superior de calidad, tú tienes que formar, no a 100 personas, tienes que formar a miles de personas con elevada calidad y en todas las ramas y en todas las actividades. ¿no? La, la, las, nuestras universidades siguen con el patrón de oferta también muy tradicional en carreras como Derecho, este, Economía, Administración. Pocas se han renovado cuando la demanda es mucho más técnica, cuando... Eh, se necesita probablemente ciclos más cortos de enseñanza para entrar con más efectividad en el mercado laboral. Entonces las universidades eh, van a acompañar de alguna manera esta crisis, pero al igual que el país, pues tienen una enorme oportunidad, porque el contexto también está cambiando de manera dramática. Esta aceleración de la transformación digital hace que las universidades ahora tengan competencia no solamente nacional, ¿no? si no tengan competencia internacional. Porque ya hemos aprendido que es posible tener clases eh, vía uh, plataformas, ¿no es cierto? Y que, que tienen una efectividad interesante. La curva de aprendizaje ha sido muy rápida. Eh, entonces, pues, eh, eh, por el mismo precio tú vas a poder estudiar, no sé, un, un, un programa de posgrado e inclusive de grado en... Eh, Costa Rica, en Chile, en Perú, o en Estados Unidos, o en Europa, y eh, entonces el desafío de nuestras universidades, además de conectarse a estas transformaciones y, y conectarse a las necesidades del país, va a ser competir en un mundo muy complejo, eh, donde estas universidades más grandes nos van a empujar a que eh, busquemos diferenciadores, para que tú digas, ok, yo me quedo en esta universidad porque aquí además de las clases presenciales que pueden tener un valor adicional, va a haber otras cosas más. ¿no? Entonces, si no haces eso, este, eh, va a venir muy fuerte la competencia y yo noto que esto va a ser muy duro y mucha gente piensa que solamente la crisis de la universidad es financiera. Las privadas no les están pagando, ¿no es cierto?, tienen pocos alumnos, las públicas tienen más alumnos y no tienen recursos, pero esa es, esa es la superficie de la crisis que vive el sistema universitario. En lo profundo de las raíces están temas de la necesidad de cambiar el modelo académico, el modelo educativo, de hacerlas más, más eficientes, conectarlos a la realidad socioeconómica del país, realizar transformación digital, este, mejorar la calidad de la enseñanza, investigar, ¿no es cierto?, que es tan importante para el desarrollo de los países, en nuestras universidades se investiga muy poco este, y no hay recursos para investigar. Entonces, eh, todas esas cosas son las, los, las de fondo, esta no es simplemente una coyuntura donde va a volver la plata y las universidades van a volver a funcionar como antes. No, el desafío es muy muy gigante porque nada va a ser como antes.
0: Exactamente. Bien, profe, este, antes de seguir, este, tenemos algunas preguntas que nos han hecho algunos colegas docentes, decanos de la universidad, que vamos a leer luego. Antes de seguir, estamos con el profesor Gonzalo Chávez, que es analista económico, docente de la universidad, y este, estamos analizando el problema económico nacional y su impacto en la, en la universidad. Saludar a todas las facultades, son más de 20 páginas web que retransmitimos a este programa, eh, agradecer a todas las personas en provincia y en la capital que nos ayudan a retransmitir esto. Profe, ¿cuál es la receta? Bueno, tal vez no hay una receta este, específica, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Ya usted se adelantó con algunas, este, para poder este, sobrevivir en este mundo. Fíjense que ya las fronteras se rompieron y ya la Universidad de Santa Cruz no es solo para Santa Cruz, la de la paz no es solo para la paz, la de Bolivia no es solo para Bolivia, y todas las universidades están entrando con cursos en línea, y de repente, como usted decía, nos van a sacar del mercado, o vamos a ver reducido nuestros ingresos, y de repente desaparecemos. ¿cuál es la cuál es, Usted tiene experiencia en universidades europeas, en universidades latinoamericanas, americanas, ¿Cómo la ve usted? ¿Cuáles deberían ser las medidas para poder sobresalir y sobrevivir en esta, en esta nueva realidad? ¿no? Lo llamamos, profe.
1: Mira, yo, yo creo que en primer lugar entender que lo que estamos enfrentando es una transformación estructural, no es pasajera. No es que vamos a volver a una vieja normalidad. Eso es fundamental, porque tienes que entender que en términos económicos, la educación va a ser parte de eso. Se está dejando poco a poco la economía tradicional donde se venden bienes y, y servicios en términos físicos y se está construyendo un nuevo territorio inteligente aquí arriba, en las nubes del Internet. ¿No es cierto? Estamos construyendo un, una economía digital. A futuro ¿no es cierto? las cosas van a, ser, van a tener un, un elemento digital muy importante. Este, compras digitales, comercio electrónico, gobierno electrónico, teletrabajo, telemedicina, telemisa, telesalud, en fin, ¿no es cierto? Aquí arriba, a una velocidad enorme, se está construyendo una nueva economía. Y por lo tanto, en ese contexto, tú también necesitas una nueva universidad, ¿no es cierto? Una universidad que haga una lectura adecuada de estos desafíos del entorno macroeconómico, social, tecnológico, y sea capaz de entender, Ah, nuevamente, ¿qué tipo de comunidad cliente le está esperando del otro lado? ¿Quiénes son los jóvenes que van a demandar nuestras, eh, nuestras, nuestros servicios? ¿No se ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes? ¿No ¿Y qué es lo que quiere lo, lo que necesita el país? Entonces, en esa lectura de entorno hay que entender muy bien la propuesta de valor que se va a hacer. Y esta propuesta de valor pasa porque... Este, hay nuevos indicadores que nos van a diferenciar. Ya no vamos a competir solamente en lo físico, sino en lo virtual. Por lo tanto, universidades híbridas, no es cierto? universidades duales, univers tiene varios nombres. esto, Universidades este, eh, que hacen parte presencial, parte en línea o, o mucho en línea y una pequeña parte presencial. En fin, hay varios modelos que se van a ir creando. ¿No es cierto? En términos de enseñanza, después podemos hablar de educación o de investigación. Eh, en términos, entonces estamos frente a la transformación digital desde este, de las universidades. También, por supuesto, acompañada de esto, hemos vivido una crisis de valores. Entonces, las universidades también tienen que recuperar la importancia que tiene la formación integral de los estudiantes, no solamente técnicos, digamos, bien preparados, sino ciudadanos de bien. Ciudadanos con valores, con principios, ¿no? Y eso es un desafío complejo que ahora lo tienes que hacer probablemente a través de en línea, ¿verdad? Entonces, el desafío central, por, por, por supuesto, es por cambiar el modelo académico. La universidad, hasta hace un tiempo atrás, siempre ha sido entendida como una prestadora de servicios. Entonces, empresas, personas, van, contratan un servicio, cuatro o cinco años la universidad acredita un diploma y dice ah, tú eres ingeniero, tú eres médico, tú eres economista y a partir de eso ese ciudadano nunca más lo ve o se encuentra seguramente en las fiestas de su promoción y muy pocas veces vuelve a la universidad. Igual, alguna vez la universidad se acerca al sector privado o público pero lo hace de manera marginal. Esa universidad... <coughs> Que además eh, solamente entiende que las cosas se aprenden de memoria, repetitiva, basada en, en unas competencias que son solamente, digamos, de aprendizaje muy pasivo, si tú quieres, eh, requiere, va, va a tener que transformarse. ¿no? La universidad del futuro en realidad debería ser pensada como un hub, como un clúster, como un conglomerado de actores donde la universidad es el dínamo que conecta sector público-privado, este, organizaciones no gubernamentales, estudiantes, profesores, investigadores, en fin, ¿no es cierto?, se convierte en un conglomerado, entonces la universidad se enraiza en la sociedad, ¿no es cierto?, y la universidad tiene que brindar servicios de largo plazo, porque los desafíos tienen que ver, ahora tenemos, aprendemos diferente, aprendemos de por vida, porque ya nadie aprende en cinco años y se olvida los próximos 20, no, ese no va a sobrevivir, aprende de por vida, este, necesitas liderazgo, emprendimiento, profesores creativos, este, necesitas por lo tanto otro entorno, otro ecosistema universitario, ¿no Cito, donde haya competencia pero también haya colaboración. Entonces, estos ecosistemas universitarios, el desafío está en construirlos eh, y ese desafío ahora tiene inclusive un desafío adicional, no solamente el modelo académico o educativo, eh, sino el desafío de la transformación digital. Porque la transformación digital nos va a llevar a entender eh, que eh, trans, o sea, educación digital no es simplemente prender el Zoom, y repetir la clase como la hacías cuando dabas presencial. Eso no es educación digital. Este proceso de aprendizaje que estamos viviendo nos muestra que la educación digital, la universidad digital, nos tiene que cambiar todo. Donde el, el estudiante... Hay lo que es la sincrónica y la, la, la sincrónica y sincrónica, no ¿Cierto? Por ejemplo, si esta fuera una clase, ahorita tenemos una relación sincrónica. Estamos aquí con varias personas que nos están acompañando en el Facebook y en otras redes y estamos transmitiendo ideas, conocimientos, no. Sin embargo, es muy pasivo. En algún momento va a haber participación, que nos pregunten, que nos cuestionen. Sin embargo, eso es una parte, el asincrónico y esa es la parte importante del modelo viejo. En el modelo viejo la magia de la enseñanza y el aprendizaje ocurría en la clase, ¿no? entonces hora y media el profesor dictaba clases magistrales, todo el mundo anotaba, eh, las mejores opciones tal vez había debates con estudios de caso, eso era ya más moderno, pero ese era el momento del proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje después era reforzado con una relación asincrónica cuando el estudiante en la biblioteca, en su casa, hace trabajos, lee libros, este, resuelve prácticas, etcétera. Esto está cambiando porque la relación sincrónica, eh, ha, ha perdido valor. Esto de hacerlo en la T en la, en, a través de vídeos es mucho más difícil. Tú tienes que estar, no hay la sintonía con los alumnos. Ves a veces eh, su nombre o una imagen o a veces pocas cámaras prendidas y tú tienes que estar los prendan sus cámaras, me están oyendo, se entiende, no tienes eh, el, digamos la reciprocidad que tiene que haber en el proceso de aprendizaje. Entonces se ha devaluado este, la enseñanza sincrónica porque tiene menor calidad ahora, eh, en el, si, si, obviamente si quieres reproducir la clase como era antes, pueden haber otras virtudes, pero se ha valorizado muchísimo eh, la, la parte asincrónica, entonces eh, y ese es un cambio radical, porque el estudiante va a tener que trabajar mejor en su casa, en su equipo, este, estudiando en el internet y ya no tanto depender de la clase magistral que se daba antes. ¿no? Para eso pues es un cambio no solamente de dar clases sino de plataformas modernas que te permitan un cambio en el tipo de enseñanza. Ya hacer una clase de hora y media en la, en, en, por, por este sistema digamos de Zoom, debe ser, o sea yo no aguanto, imagínense nuestros estudiantes, ¿no? ¿Eh? es una cosa más aburrida que qué. Entonces este Tienes que hacer presentaciones más cortas. Está la idea del Flipped Classroom, que es la clase invertida. ¿Por qué no grabas las clases o utilizas clases de otros profesores para que los alumnos vean la clase el rato que quieran y vengan a la clase, digamos, online, pero ya debatir, a discutir, a hacer ejercicios para que sea más dinámico eh, es decir, eh, el, el, el propio Zoom, digamos, tiene posibilidades de mandar a grupos, eh, se puede mejorar el intercambio de preguntas a través de los chats. O sea, se ha vuelto multicanal la educación. Pero todo este proceso es sumamente complejo y es una transformación larga. Hay mucha gente que cree que dice, no, ¿cómo te va la clase digital? Bueno, agarra a los pobres alumnos y los tortura hora y media, ¿no es cierto? Hablando como ahorita yo estoy hablando sin parar y este y el otro está ahí y solo Dios sabe lo que está haciendo. ¿no? Entonces, ese tipo de charlas, clases, están muriendo y vamos a vivir un mundo híbrido, un mundo de universidades con doble personalidad, presencial y, por supuesto, en línea y lo que sea en línea hay muchos recursos que no los utilizamos eh, y que vamos a tener que mejorar, porque no es simplemente prender el Zoom y comenzar a repetir lo que dice el libro, sino hay interacciones de videos, de plataformas, de juegos, en fin, eh, está cambiando radicalmente eso y, y, y los alumnos también están eh, preparándose diferente. ¿no? Eh, los alumnos son mucho más tecnológicos. Mucha gente dice nunca leen un libro. Hay una historia que la escuché a un profesor de español, Salamay Martí, que cuenta que dice que eh, él criticaba mucho a su hijo, que, que estaba todito el día eh, en, en el celular y que estaba en estos juegos donde estos pulgares trabajan todo el día y le decía eres un vago no tienes futuro, esto va a ser un desastre, pero era una manera de entender, porque entendíamos que educación solamente era a través de los libros o a través de tipos de conocimiento. Para seguir siendo es valioso, la filosofía, la sociología, son muy importantes en el tema que yo hablaba, los valores. Pero una serie de desarrollos mentales y conceptuales pasa por, por otras habilidades. Entonces el profesor decía que a, esta, a este joven que lo criticas ahora y le dices, es un vago que todo el día estás moviendo dos deditos este, y, y, y tienes múltiple atención, ves tu celular, ves tu computadora, este, ves un libro con el otro ojo, ¿no es cierto? Este multifocal, ¿no es cierto? No va a tener futuro. Y él decía, no, ojalá que en el futuro, si lamentablemente necesitas que alguien te opere, tienes que rezar que el que te opere haya jugado mucho videojem de, de cuando era joven, porque va a manejar un equipo, ¿no es cierto?, de alta precisión, donde estos dos deditos te van a salvar la vida. Entonces, son esos cambios radicales que se están produciendo en la, en la, en, en la educación y que, eh, bueno, hay que afrontarlos, por caso contrario vamos a estar con problemas, ¿no? Así es, profe, realmente... Eh...
0: Son muy buenas recomendaciones y estamos en la Gabriela Moreno en puertas de re renovar nuestras autoridades que ojalá pudieran tomar en cuenta a la, los candidatos y la gente que se va a hacer cargo de la administración de la universidad los próximos cuatro años. Profe, usted ha tocado un tema que, que es una deuda y siempre es una debilidad en todas las acreditaciones y evaluaciones de las universidades, la investigación, a ver un poquito una mirada de toda la investigación en Bolivia, de todas las distintas universidades, sabemos que la producción es mínima. ¿Y qué se debería hacer? Es decir, tenemos muchas recetas por ahí, enlatadas, pero no sé. ¿Cuál es su criterio, profe?
1: Mira, la, la, la investigación, no hay mucho misterio sobre el tema de la investigación. La, investiga, la investigación, por un lado, necesita recursos financieros, porque no es sencilla y no es rentable. O sea, no, no conozco investigación que sea rentable, por lo menos en ciertas áreas. Es probable, se si hace esa investigación como la han hecho para el genoma humano o como han hecho, por ejemplo, ahora para las vacunas, probablemente esto, digamos, tiene un impacto de rentabilidad, pero mucha de la investigación en ciencias sociales, en economía, no es rentable, eh, por lo menos en el corto plazo. ¿no? Entonces se necesitan fondos públicos o privados que estén disponibles para que eh, los profesores hagan investigación. Por otra parte, necesitas formación para hacer investigación. Es decir, la investigación en la mayoría de los países del mundo la hacen los doctores, ¿no? Y la tasa de doctores en cualquiera de las áreas en Bolivia es sumamente baja, sumamente baja. Este, entonces, se necesita pues políticas públicas y también de la universidad para tener un mayor stock de doctores ¿no es cierto? Que hagan investigación. Por supuesto, eso no significa que, eh, que también gente que tenga maestría haga investigación, pero los doctores generalmente, digamos, se preparan para la investigación y son los que eh, generalmente también estudian fuera eh, de los países, tienen las redes, los contactos, y si no, ahora el, el, la, gran, la, la gran novedad de todo esto es la investigación, por, 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 supuesto, por supuesto, que se da en línea. ¿no? Ahora con la vacuna, este, en cuestión de semanas ya se sabía el genoma del COVID-19, ya lo sabían todas las universidades. Entonces ha habido ¿no una colaboración mucho más grande, pero para eso tienes que participar de sociedades científicas, de redes, de investigación, de otros contactos. La investigación es cada vez un hecho colectivo, ya no es el... el, el el, digamos, el profesor de ratón de biblioteca que en un lugar oscuro descubre una fórmula. No, eso es del pasado. Ahora la investigación se la hace en redes, en equipos. Eh, de, entonces tú necesitas recursos, por una parte. En Bolivia es el único país donde no hay un fondo que apoya la investigación. Si ves Brasil, si ves Chile, inclusive Venezuela, ¿no? si tiene fondos públicos para realizar investigaciones y las investigaciones las canalizará de diferente manera, ¿no es cierto?, el sector público o el sector privado a las universidades. Por ejemplo, hay mucho mito, hay un libro fantástico de Mariana Mazzucato sobre el Estado Emprendedor, hay mucho mito de, de lo que significa, por ejemplo, eh, eh, lo que significó Apple, ¿no es cierto?, y lo que significó los celulares de Apple, el iPhone, y hay este mito de que eh, Steve Jobs solito en un garaje con cuatro genios, hicieron ese tipo de cosas. ¿no? Eso es, es absolutamente, eh, eh, es una inverdad, como dicen los brasileros. ¿no? Lo que pasó es que ahí había un ecosistema de investigación en el estado de California, donde universidades como Berkeley, universidades como de San Diego, y en fin, todo el sistema universitario en los 60, en los 70, con el programa de ida a la luna, con programas militares, este, colocaron millones de dólares, miles de millones de dólares en investigación de radares, de, 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 de pantallas táctiles, de circuitos, o sea, de millones de cosas. Y después, por supuesto, con esa investigación de base hecha, eh, surgieron las personas que dijeron que se encontraron en los bares de, de Berkeley y dijeron, oye, yo estoy trabajando con un circuito de este tipo, yo, yo, yo estoy haciendo una pantalla de este tipo. ¿Será que con eso no podemos hacer un computador? ¿No? Que además que ayude. Entonces ahí vinieron las externalidades positivas de la investigación. ¿no? Entonces hay mucho mito, ¿no es cierto? De que eh, la investigación, si no hay investigación de base, no hay desarrollo tecnológico. Y eso no lo hace generalmente el sector privado. En algunos sectores hay mucho recurso de fundaciones, de privados, hay incentivos fiscales para que los ricos donen plata para investigaciones. Por ejemplo, es el caso típico, es Bill Gates, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos tú tienes sistemas públicos con objetivos muy claros que apoyan la investigación. La ida a la luna... En los 60 te explica muchísimas de las innovaciones eh, de diferente tipo, hasta de la papilla que has comido cuando eras bebé, ¿no es cierto?, que, que, que explica de ese tiempo. Entonces, la investigación de base necesita de fondos, de fondos de libre disponibilidad y necesita de un capital cada vez más preparado, conectado en redes, ¿no? Entonces, si no hacemos algo parecido a eso, Siempre vas a tener la investigación como hoy, mira qué bien lo hace Fulanito, Sutanito, porque contra viento y marea produce un paper, produce una exposición allá, con suerte va a un seminario, ¿no es cierto? Entonces, realmente ahí las cosas quedan muy marginales y eso no es hacer investigación. Investigación requiere pues, de capital humano y de, y de recursos y de institucionalidad pero sobre todo de ecosistemas nacionales e internacionales donde tú navegues, en, eh, donde otros están trabajando, investigando, eh, y eso se da en competencia y en colaboración. ¿no? Y creo que eh, el tema de la vacuna es un ejemplo maravilloso de cómo rinde la investigación. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo que unos han desarrollado de una manera más tradicional y otros de manera más contemporánea. Y lo que han hecho con las vacunas Pfizer y Moderna va a cambiar la salud en el mundo, ¿no es ¿Sí? cierto? Las investigaciones que se han hecho y el resultado y la manera de la transformación o sea, de biotecnología, eso es un cambio brutal. Sí, profe. Bien,
0: este hay algunos colegas que se enteraron de que íbamos a tener la entrevista con usted y nos han pasado algunas preguntas, tal vez para hacerlo más dinámico, la... voy a leer todas las preguntas, usted tome apuntes, y de a poco podríamos ir este, este respondiendo de acuerdo a la, la, a la importancia de cada una. El decano de la Facultad de Ciencia y la Salud, el doctor Reinerio Vargas, pregunta y dice definitivamente estamos en una crisis económica producto de la pandemia, pero estaría de acuerdo usted en disminuir presupuesto de algunos rubros para favorecer el presupuesto de salud y cree que debería, eh, ser, cuánto cree que debería ser este aumento para, para la salud en esta crisis sanitaria y frente a la pandemia. Nuestro colega y director del periódico, el profesor Alejandro Correa, dice ¿la actual subvención gubernamental a las universidades ¿considera usted que debe ser afectada a corto, mediano y largo plazo? ¿Por qué? Uh, hace una segunda pregunta, dice, ¿en escenario futuro la, la, eh, la espera al país? ¿Qué escenario futuro le espera al país, dadas las limitaciones crecientes de los ingresos de divisa? Y hace una tercera pregunta, y dice, ¿califica, ¿cómo califica usted la administración financiera gubernamental los últimos 15 años, y qué tipo de repercusión tiene en el actual nivel de vida de la población boliviana? También nuestro colega Walter Alpire nos hace una pregunta y dice... Considerando las reservas internacionales que están alrededor de 2 mil millones de dólares, ¿hasta cuándo cree que el Luis Arce Catacora acatará las órdenes del ejecutivo y, y este, relacionado con las reservas de, de, que tenemos en el país? ¿Qué tal si Por respondemos último,
1: esas cuatro para no para no que me voy no me voy a perder sino? que ¿okay? este, Adelante, son, profesor. Todas son excelentes preguntas. Este. Mira, el tema, el tema del presupuesto, mira el país, el país en algún momento tiene que sincerarse. Ahorita estamos en crisis y la reacción que ha habido de la política pública y de la sociedad creo que ha sido la correcta. En tiempos de pandemia, de crisis, debemos gastar lo que tengamos que gastar, aunque haya mala asignación. En fin, hay una serie de, de problemas. Pero el hecho es que tú tienes ya hace ocho años un déficit público muy elevado, muy elevado. Y, eh, no va a ser con un impuesto que recauda 23 millones de dólares como es el impuesto a la riqueza, que es en la puntita del iceberg, digamos, además les cobran a los ricos formales, pero no los, no los tocan a los ricos informales que vas a resolver el problema, ni tampoco con el impuesto. A los servicios digitales, donde este, probablemente creo que en Bolivia hay 300 mil tarjetas de crédito y los ciudadanos van a pagar eh, la friolera de 15 millones de dólares, ¿no es Cuando el déficit público, anoten por favor, es 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares, ¿no? Y esto viene acumulándose hace varios años. Entonces, no son estos parchecitos y de que saques un poquito más. Es una visión de matacambio, de raspando la olla, centavitos, ¿no es cierto?, cuando tú, los recursos que tú necesitas son sumamente complejos. Y por eso es tan importante que entiendas que el, que el déficit público y, por lo tanto, el presupuesto, los ingresos que tengas, los gastos que tengas, tienes que verlo de manera integral. Tiene que haber un pacto por la vida para salvar gente, porque la solución de corto plazo para el tema económico no está en la economía, en la política fiscal, monetaria, cambia, está en la salud, está en las vacunas. En cuanto no vacunes al 70% de tu población lo más antes posible, nada va a funcionar con fuerza. Entonces la solución en la economía está en la salud, ¿verdad? Este, y eso tiene que ver con eh, vacunas. Y por lo tanto lo que tú necesitas es un pacto por la vida. No, evidentemente la familia ahora tiene que gastar lo que tiene que gastar para salvar a nuestra gente, pero en algún momento vamos a tener que hacer una reforma tributaria, no a la colombiana donde se agarran a tiros, ¿no? entonces tienes que hacer una reforma tributaria integral, pactada, por eso el pacto fiscal a mediano y largo plazo es sumamente importante, ¿no? porque ahí tenemos que ser capaces de entender que la situación es muy difícil y que peleándonos los unos con los otros, porque uno dice A, ah, el otro dice B, que eres un neoliberal verde, tú que eres un, un, un comunista eh, rojo, en fin, ¿no es cierto?, en esa, en esa vulgaridad que se ha producido en el debate y que está mucho en las redes sociales, que es espantosa de una ignorancia supina, ¿no es cierto?, entonces en ese contexto no es posible ningún tipo de acercamiento. Pero si nuestros políticos entienden que los desafíos son de mediano y largo plazo y que requieren recursos deberíamos pactar el tema del presupuesto y una reforma tributaria en el mediano y largo plazo, con varios criterios algunos tienen que pagar impuestos, en este país la presión tributaria ha subido pero es por un grupo muy pequeño 20-25% de la población paga impuestos, el otro 80-75% simplemente no paga ningún impuesto y recibe todos los servicios de educación y de salud que se necesita es el mejor de los mundos ganas plata con Adam Smith ¿no es cierto?, y, con este, eh, y recibe los favores de Carlos Marx a través del Estado. Entonces un, es una maravilla, ¿verdad? Entonces, si no somos capaces de este, conseguir hacer una reforma tributaria, que a veces que implique en algunos casos reducción de impuestos para pequeñas, medianas empresas, aumento de impuestos para cocaleros, eh, comerciantes grandes, mineros gigantescos, ¿no es cierto?, este, para, para, o sea, que veamos bien cómo distribuimos los recursos en salud, en educación, este, todo eso tiene que ser pactado y, por supuesto, tiene que ser un plurianual, no puede ser por un año, puede ser, tiene que ser cinco años y decir así vamos a gastar, porque es probable que para una región o para un grupo no gastemos este año, pero se pacta que el próximo sí los vas a ayudar. Entonces, es un, y para que haya un pacto fiscal, ¿no necesitas un pacto por el empleo y necesitas entender que no, no, no es raspando la misma olla que va a salir más cosas, la vas a agujerear la olla. Entonces tienes que cambiar ¿no es radicalmente el patrón de desarrollo para generar más riqueza, ¿no para generar más productividad, para exportar más cosas, para, más, para tener más servicios. Bolivia tiene una economía, los bolivianos entre todos somos en un país que sabemos hacer cuatro o cinco cosas, gas, minerales, soya, coca y se acabó. Hay sociedades que saben hacer mucho más cosas como sociedad. Entonces, Si tú no cambias esa visión de una industrialización del conocimiento, de la industrialización de los, no solamente de los recursos naturales, sino para los recursos naturales. Si no entiendes que el desarrollo tiene que ser inclusivo, verde, tecnológico. Este, que tiene que ser equitativo. Etc. No vas a poder hacer las cosas porque, eh, digamos, el socialismo a la boliviana o en América Latina es muy similar, es pues dividir la misma pizza en, en, más, en más pedazos, pero es la misma pizza. Entonces pues lo que hay que hacer es hacer crecer la pizza y para hacerla crecer la crez necesitas diversificar tu producción, cambiar radicalmente tu visión del patrón de desarrollo, pasar del viejo patrón de desarrollo basado en recursos naturales a un patrón de desarrollo vinculado, no es cierto, a la tecnología, a la innovación, a las ideas, al saber que eso es lo que está pasando. Es en ese contexto. Que tú tienes que comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en la crisis sanitaria, en la crisis de ingresos, en la crisis de gasto. Caso contrario, es pues la socialización de la pobreza, es agazarnos a mechas por 15 millones de dólares allí, por, por 5 millones de dólares allá, ¿no es cierto? Es la visión de matacambios. Cuando el país necesita mucho más recursos, tenemos que generar producción, tenemos que generar riqueza para distribuirla mejor, para generar más salud, educación. No es haciendo lo mismo hace 200 años que van a aparecer más impuestos, ¿no es cierto? Está bien que vas a, vas a tener y vas a cobrar más impuestos a los que nunca han pagado, pero eso también va a tener un límite. Entonces yo veo el tema del presupuesto en una visión así mucho más eh, proactiva, mucho más inteligente, mucho más de entender que tenemos que sobrevivir como nación. Lo han hecho los otros países en el mundo. Esta crisis es tan profunda que se parece a la crisis del 29, Plan Roosevelt, ¿no es cierto? El Great Deal, o la crisis de España en los 80, el pacto de Moncloa, o la crisis de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall. Es decir, si no somos capaces de entender que esa es haciendo crecer la torta y distribuyendo mejor, que vamos a mejorar, difícilmente vas a poder hacer las cosas. Entonces si no se convierte en, en Bolivia no hay negociación, hay regateo, ¿no es cierto? Y creen que están negociando, pues no, dos, dos, a dos ¿no? Y ahí comienza, y eso se vuelve la gran negociación, eso es distribuir las, las miserias, ¿no? Después aquí está, y ahí en ese contexto también me, me, me ayuda en eso a hablar de las subvenciones a las universidades. La, yo, yo, a mí no me gusta hablar de subvención, sino de inversión cuando invertimos en universidad invertimos en educación, en capital lo más valioso que hay en el planeta en la actualidad ¿no es cierto? es decir si hubiera un político inteligente en Bolivia debía colgar espejos y hacer su campaña en base al capital humano. Sí, lo mejor que tenemos nosotros, porque son las ideas las que nos van a dar riquezas a futuro. Son los nuevos conceptos, las nuevas cosas que nos van a hacer cambiar. No es simplemente este, haciendo agujeros, sacando gas, sacando minerales, o solamente produciendo soya, y no inclu incluyendo tecnología que vas a resolver las cosas. Necesitas a todas esas cosas vincularlas a las ideas, al capital humano. En, este, en ese contexto, pues, este, las universidades tienen que tener fuerza Fondos de públicos, no subvenciones, fondos públicos, ¿no es cierto?, que tengan también, por supuesto, responsabilidades y que no te lo den y después qué has hecho, pues no me he ido a un viaje a la China, ¿no? Tienes que responder a eso frente a la sociedad, con investigación, con mejor capital humano. Por eso, tenemos que entrar a rankings internacionales para que Oye, tal universidad subió, mira, dos, tres puntos, tiene los profesores, investigaron tal cosa, mira la calidad que están sacando de alumnos. En fin, no es, no es simplemente darles plata ciega, ¿no sino que respondan por esos recursos, pero respondan con investigaciones, con calidad, etc. ¿no? Respecto a la administración financiera de los últimos años, mira, yo diría que hubo mucha plata, en gran medida debido a la suerte, este, hubieron causas justas. Creo que el país, por supuesto, eh, hace mucho tiempo eh, tiene deudas sociales pendientes, pobreza, exclusión este, eh, social, étnica, todo lo que tú quieras. Hay, yo creo que en los últimos 14 años las causas justas entraron al debate a ponerse en la parte de la gente, pero han sido defendidas con ideas equivocadas. ¿no es cierto? han sido defendidas causas justas con ideas equivocadas. Y lo peor es que hubo plata y que esa plata pudo haber sido mejor gestionada no es cierto eh, en, en el país en diferentes cosas y se invirtió o se gastó en temas eh, muy, muy, que no tienen impacto. Simplemente voy a hablar del tema de la industrialización. ¿no? Este, eh, y esto no solamente de este gobierno, está en los tuétanos de los bolivianos la industrialización de los recursos naturales. Entonces, todo el mundo cree que, este, y, y en cualquier lugar te encuentras, ¿qué le pasa falta a Bolivia? Te dice ah, que eh, industrialice sus recursos naturales. No podemos seguir vendiendo minerales, gas, este, o, o simplemente soya. Hay que industrializar. ¿no? Y esto viene de la Cepal de los años 50, la idea de la sustitución de importaciones. ¿no? Entonces, la industrialización de los recursos naturales pues es un concepto que nos quiere llevar a ser la primera revolución industrial. Es decir, Bolivia haría con 200 años de atraso la primera revolución industrial, cuando el mundo ya está en la cuarta, quinta revolución. industrial. Entonces la industrialización de los recursos naturales parte de la idea que ya hemos iniciado el largo camino de la industrialización. En el 2007 se hizo el lingote y nuestras autoridades estaban al borde de las lágrimas ¿no por haber hecho el lingote. Imagínense, de aquí a algunos años vamos a hacer el clavo, después la calamina, después el fierro forjado y no sé, en, tal vez en 100 años siendo muy generoso vas a llegar al automóvil. Entonces la industrialización de los recursos naturales significa que, que con estoicismo y con con valor supremo vas a ir subiendo la escalerita del desarrollo, no es cierto? paso a paso, eh, conducido de la mano del Estado, y vas a llegar a algún momento a, a la industrialización. <coughs> Comprenderán que ese camino no funciona. Si ese camino hubiera seguido Finlandia, por ejemplo, si hubiera seguido Finlandia, como ustedes saben muy bien, Finlandia es un país que hace 50 años dependía de los recursos naturales. Eh, era la empresa Nokia, que después fue muy exitosa en términos de telecomunicaciones, producía madera. Cullus, como decimos aquí los collos. Madera, ¿no es cierto? ¿Cómo una empresa como Finlandia o un país como Finlandia produce madera y después lo convierte en un celular? ¿Aló? Lo hizo hablar al Cullus. ¿Qué pasó? no ven? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Porque si... Finlandia hubiera seguido la industrialización de los recursos naturales, insisto en el de, ¿no es cierto?, hubiera agarrado la, la, la madera, la cerraba la madera, la volvía una madera más bonita, hacía puertas, ventanas, de, iba todo en la cadenita, ¿no es cierto?, de la madera, ¿no? hasta llegar a los muebles de lujo o lo que sea. Esa es la clásica industrialización que piensa que países como Bolivia puede hacer la primera, industria, primera revolución industrial con 200 años de atrás. Entonces, ¿cómo diablos los finlandeses convirtieron este, esta madera en un celular? ¿No? ¿Por qué Nokia comenzó a vender celulares? Porque resulta que hicieron otro tipo de industrialización, una cosa que se llama la industrialización para los recursos naturales. ¿No? Cuando saltas a otras áreas del sector... Entonces, ¿qué pasó? Los leñadores finlandeses, ustedes saben que el invierno en Finlandia dura seis meses, entraban cada vez más adentro del bosque y necesitaban walkie-talkies o radios para comunicarse y compraban radios eh, francesas, japonesas, americanas y no funcionaban muy bien en esas áreas, hasta que alguien dijo, bueno, y si pucha, a este, este walkie-talkie japonés le falta pues esto, yo le pongo una antenita, le pongo algunas otras cosas diferentes eh, y comenzaron no Cito, a decir ¿por qué no hacemos nuestros propios elementos de comunicación que son fundamentales para nuestro negocio? ¿No? Y entonces comenzaron a hacer sus walkie-talkies, comenzaron Capital Humano y de repente Nokia siguió produciendo madera, no Cito, pero por otra parte aparecieron los celulares. ¿no? Entonces a eso se llama industrialización para los recursos naturales. Por ejemplo, Inglaterra, si hubiera seguido la línea de, de solo hacer carbón, ¿no es cierto? Hubiera, y, y minerales hubiera tardado mucho más la industrialización, pero las máquinas que sacaban aire, perdón, que metían aire, que movilizaban algunas máquinas fueron utilizadas para hacer manufacturas en la primera revolución industrial y ahí vino, ¿no es cierto?, todo lo que es la manufactura industrial. Entonces, la industrialización para los recursos naturales implica que cómo es posible que Bolivia tenga 500 años de sacar minerales, ¿no es cierto?, y a nadie se le ha ocurrido hacer un software de minería, porque en 500 años algo, pues, has tenido que aprender de buscar este, minerales, pero a nadie se le ocurre hacer un software para la minería, porque aunque deberíamos ser capísimos, ¿no es cierto?, para... Buscar minerales. ¿No? ¿Por qué? Porque la industrialización de los recursos naturales, la minería, y es una sola cosa y no, y no vamos a otras cosas. Y así en varias cosas. Por eso digamos, se utilizó mal los recursos financieros. Termino con la última pregunta sobre las reservas internacionales. Eh, miren, no son mil millones de dólares las reservas internacionales. Ahorita están alrededor de mil millones de dólares. Ahora, lo que sí es 2.000 es el, el cash, el efectivo. La mitad está en oro físico que esta parte está en Bolivia y parte en otros bancos, y la otra mitad está en dólares, pero aplicado en bonos y demás cosas. Entonces, Bolivia tiene ahorita eh, como 5 mil millones de reservas internacionales, estuvo, eso que estuvo en 15 mil millones de dólares, y por supuesto preocupa. Todavía es un valor razonable, pero preocupa en perspectiva si es que tú no generas más divisas para sustentar sobre todo tu tipo de cambio. ¿no es cierto? Eh, eh, es insustentable un tipo de cambio a futuro sí. con reservas me, menores a, a 2.000 o 3.000 millones de dólares.
0: Excelente, profe. Eh, hay un colega que está en las redes sociales. Gracias, Raúl Enrique Iriarte. Es, buenos días, eh, buena exposición. En este contexto digitalizado es importante el flujo de información y ahí es donde se debe incidir. Los docentes y estudiantes ahora cuentan con miles eh, no con miles, sino con millones de fuentes de información. Y la pregunta dice, ¿cómo enfocamos la economía del conocimiento? Que creo que es, es algo fundamental para la universidad. También el profesor Vicente le pregunta, dice, ¿cuáles deberían ser las políticas económicas que el gobierno debe implementar para recuperar la economía? Y finalmente tenemos al profesor Teófilo Caballero que pregunta y dice, sobre los elefantes blancos, 33 empresas creadas por, por el gobierno, esta cuenta con financiamiento auditado, con dictámenes de autoría independiente. Y la última dice, ¿cómo observa la intención del gobierno de posponer el censo para el 2024, sabiendo que el 2012 se tuvo un censo mal hecho con pésimos resultados? Entre las, entre las preguntas más, 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 más este, importantes están esas, profe. Ya, adelante. Muchas, lo sí,
1: muchas gracias. Comienzo por la última del censo. pues este, Todo gobierno que no quiere, digamos... El, el enemigo, el, el, los gobiernos autoritarios, los gobiernos este, que no quieren ser transparentes son enemigos de la información, ¿no cierto? Entonces, no hacer el censo es estar en oscuras, no sabes lo que estás haciendo, no sabes a quién estás favoreciendo. ¿no? Los datos son un bien público, ¿no es cierto? Los datos son, sobre todo, los, la, la información que te ayuda a tomar decisiones económicas en el sector público o el sector privado. Sin datos estás en el cuarto oscuras, con el, como con un palo queriendo pegar a un, a un tir que se mueve. ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante que, nuestros, que, que, la, que, la, que la estadística no sea politizada, que la estadística no sea como los bikinis, que siempre ocultan lo esencial. ¿no ve? Entonces, la, 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 la estadística tiene que ser transparente, oportuna, por eso es necesario... Teófilo, hacer a lo más rápido posible un censo. Y el pretexto que no se planificó en tiempos contemporáneos, ¿no es cierto? Con la tecnología que se tiene, los censos se, se organizan mucho más rápido que hace probablemente 200 años, ¿no es cierto? Y es clave que hagamos el censo lo más antes posible, porque ahí va a haber información para el pacto fiscal, para la reforma tributaria, para una serie de cosas. Entonces es imprescindible que se haga el censo y que los datos sean manejados sin tortura de los políticos. Los datos tienen que ser el reflejo de lo que pasa en la realidad. Un INE independiente, no es cierto? un banco central independiente que te permita creer en los datos, porque se está perdiendo la majestad de los datos. Cualquier hijo de vecino encuentra el Internet y dice no, resulta que esto había sido así y son... 20 mil millones de dólares que ocurrir, pero de dónde, cómo, faltan cinco ceros o sobran cinco ceros, no importa, ¿no es cierto? Porque lo dice y la red, como se ha vuelto en las redes sociales, se dice cualquier cosa, se reproduce y dice no, había sido 20 mil millones, pero no era 20 mil, era cinco mil, ya no importa y como los organismos del estado que brindan los datos están bajo sospecha se complica más la cosa. Entonces, es, los datos son majestuosos. Sin datos no hay soluciones, no hay diagnóstico, no hay información, no hay retrato de lo que está pasando. El dato es el, el elemento primario para una buena política pública, política económica, para una decisión empresarial, hasta para casarte ¿no es cierto? Los datos son fundamentales. Entonces, eh, eh, a mí me parece, ¿no es cierto?, eh, una, un despropósito no hacer el censo con el pretexto que en el siglo XXI tengas problemas administrativos. O sea, eso, eso ya no existe. ¿no? Eh, respecto al tema de... Eh, y eso voy al tema de la información, a la economía del conocimiento. ¿no eh, eh, hay muchísima información. También ahora vivimos una sobredosis de información. ¿no en el Internet pones una cosa y salen 50.000 cosas sobre el tema. Esa sobredosis de información están expuestos nuestros estudiantes. Y eso no es malo y no lo vas a poder evitar. No lo vas a decir, no veas esto, no encuentres esto o no mires esto. Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es ayudar a los estudiantes a discernir sobre ese exceso de información. Y la forma de discernir sobre si la información es buena, mala, distorsionada, es el saber es el conocimiento, es la deconstrucción del dato que vas a sacar del internet, ¿No? Son los valores también de la, de la formación de las personas para que sus lecturas sean correctas, entonces la economía del conocimiento pues es una gran oportunidad porque Bolivia este, eh, ya no está al lado de Brasil eso poca gente quiere entender tampoco está al lado del Perú ni de Chile, eso es en la antigua economía don donde tenías que llevar las cosas a mano. Yo soy de Villazón, así que puedo hablar con seguridad cómo hay comercio, ¿verdad? Y ves el comercio. Esa es la Bolivia del siglo XXI, de la primera parte del siglo XXI. Ahora, Bolivia, Bolivia está al lado de la India en términos del territorio inteligente que hay aquí arriba, de las nubes del Internet. Bolivia puede estar al lado de este, Estados Unidos o de Europa o de China, de cualquier lugar. Y eso depende justamente que cambies, que la economía del conocimiento ha eliminado las fronteras. ¿no es cierto? Y eso ha generado otro tipo de fronteras, ¿la? las fronteras cibernéticas. En ese sentido, ¿cómo hacemos? Y ahí voy. ¿Qué políticas económicas? Voy a hablar primero las estructurales, porque si sigues insistiendo que lo, la Pachamama te va a salvar que, los, que la industrialización de los recursos naturales van a resolver tus problemas, que este, exportando un poquito más de soya vas a resolver los problemas, que exportando un poquito más de carne este, vas a resolver, no lo va a hacer, eso es marginal, no es un volumen grande. Además, eso hay que hacerlo con tecnología, lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, no va a ser porque yo lo diga que va a desaparecer, pero tenemos que pensar en políticas económicas que hagan la transición del modelo primario exportador a un modelo basado en eh, inteligencia, a un modelo de desarrollo verde eh, su y sustentable, a un modelo de desarrollo inclusivo, productivo, competitivo, basado en emprendedores nacionales, emprendedores sociales y emprendedores productivos. El ecosistema en Bolivia no funciona para los emprendedores les cuento rápidamente una historia en los años 80 este, los lobos en el parque de Yellowstone estaban comiéndoselo todos todo los, los animales y las ovejas de la gente que vivía alrededor del parque Yellowstone y decidieron hacerlos desaparecer a los lobos y de repente el parque Yellowstone se comenzó a morir desaparecieron este, las águilas las mofetas, los castores los pescados en los ríos el río se volvió más chico se comenzó a morir el parque Yellowstone y aparecieron, ¿saben qué aparecieron? Los alces gigantescos, ¿no es cierto?, que se comían este, parte de la vegetación, desertificación. Y alguien dijo, ¿por qué se está muriendo el parque Yellowstone Se rompió el ecosistema. Y de repente, ya por los 90, volvieron los lobos, ¿no es cierto?, y los, y los lobos cambiaron el curso de los ríos, los lobos permitieron que aparezca nueva más vegetación, los lobos permitieron que aparezcan nuevos animales, águilas, carroñeros. En fin, el ecosistema se comenzó a resolver. Lo más increíble fue que los lobos cambiaron el curso de los ríos. Los lobos cambiaron el curso de los ríos. Los lobos emprendedores cambian el curso de los ríos productivos. Entonces, tú necesitas reconfigurar el ecosistema en Bolivia impulsando el emprendimiento por oportunidad, el sector privado, dinámico, inteligente, rápido, sin trabas. Los lobos empresarios, los lobos emprendedores son claves porque ahora tenemos alces gigantescos y ahí voy a la de las empresas estatales pesadas. No es cierto que nadie sabe qué está pasando ahí adentro. Hay serios problemas de, goberna de gobernancia y están en el debate de si este, tienen que ser privatizadas estatizadas. O sea, el mundo está cambiando a una velocidad gigante. Es decir, pensar que el, el problema del desarrollo es la propiedad público-privada no funciona, porque ya hemos visto empresas estatales que son un desastre, pero ya hemos visto también a veces empresas privadas que son un desastre. Son los ecosistemas los que tienes que cambiar para que tanto lo público como lo privado funcione, para que haya articulación de actores. Ese es un nuevo tipo de aproximación que va más allá del tipo, si es privado, si es público, esta vieja dicotomía nacionalizas, privatizas, otra vez nacionalizas y estás en ese, en ese péndulo eternamente. Y para el tema del conocimiento, uno dirá, ¿de cómo conectamos esta economía de los recursos naturales con la economía del conocimiento? Te pongo un ejemplo. Eh, el litio tiene que ser la última frontera de los recursos naturales y la primera de la cuarta revolución industrial. Ahí está el nexo, pero para eso tienes que entender que tus diferenciadores como país ya no son solo los recursos naturales. Tenemos que comenzar a vender frío, tenemos que comenzar a vender viento, tenemos que comenzar a vender sol, tenemos que comenzar a vender ideas, tenemos que comenzar a vender eh, capital humano. ¿Y cómo se hace eso? Tú te imaginas que ¿Por qué no convertimos el altiplano boliviano? Puede haber otras ideas para el oriente boliviano también parecidas, pero me voy a concentrar porque como soy de Villazón y de la tierra de los vientos, ¿por qué hay que, hay que hacer esto? Lo que tú tienes que hacer es eh, crear gran, grandes conglomerados tecnológicos en el altiplano boliviano. Tenemos que traer al lado de donde están las, las, eh, el litio y las futuras baterías a Google. Ves de querer comprar centavits con los impuestos, ¿no es cierto? Tienes que traer como inversión servidores de Google, nubes de Google, Amazon, este, eh, Alibaba, porque aquí, como, que, para que no digan, solo están trayendo empresa americanas, la empresa que quiera, venga, ¿no es cierto? Que aquí vengan las nubes del Internet, porque aquí esas nubes del Internet son gi servidores gigantescos, del tamaño de una cancha de fútbol, necesitan energía barata, porque hay que refrigerar. Tenemos sol y viento para producir energía barata, pero para esa tecnología este, necesitan estas estas necesitan frío. El frío es un valor, ¿no es cierto? Porque este, eh, refrigerar los computadores, seguramente alguien está viendo esto en un computador y está viendo que hay un sonidito detrás del computador que está refrigerando su computador. Imagínense un computador del tamaño de una cancha de fútbol, la cantidad de refrigeración que, que necesita y el costo que eso tiene. Si lo llevas a 5.000 pesos de altura, el frío, te vas a olvidar la refrigeración o, va, o te va a bajar significativamente los costos. Entonces, tú tienes que, creer, nutri, tienes que atraer nubes del Internet altiplano boliviano para utilizar las baterías bolivianas, para utilizar el viento de Bolivia. si eso hay que hacerlo cerca, cerca de Villazón. ¿Por qué? Por los vientos. Los vientos en Villazón están tremendo y eso es energía, eso es plata. Además, mucha gente puede decir, pero hoy aquí el profesor Chávez está soñando, este, está delirando, es sábado, eso nunca va a ocurrir, la seguridad jurídica, eh, ¿no? etcétera, etcétera. Yo les digo que, al, por eso hablaba de Villazón, en La Quiaca, a 15 kilómetros de La Quiaca, el primer servidor de Amazon está siendo instalado en Jujuy, a 4.000 metros de altura, no y están utilizando, tienen 200 megas de energía solar. Entonces, esa es la visión que tú tienes que tener de una nueva política económica. ¿no? Ahora, en el corto plazo, lo que tenemos que hacer es pues arreglar el avión en pleno vuelo o inclusive cambiar el avión en pleno vuelo. Entonces, las políticas económicas, fiscales, monetarias, tienen que buscar empleo de calidad, apoyar a las pequeñas empresas, seleccionar a grupos como gastronomía, turismo, que han sido duramente afectadas, en fin, ¿no es cierto? Tienes que hacer una política económica de, de amplio espectro. Pero si no tienes la visión de que esto no es simplemente salir del hueco al mismo lugar de la, de de, de la prepandemia, tienes que salir a otro lugar en la selva, tienes que salir a otro lugar. Entonces, para eso ni siquiera cambiar el patrón de desarrollo, ¿no es cierto?, para que, digamos, tengas perspectivas, porque si no, es simplemente vamos a tapar el hueco que se hizo, pero estás en el mismo lugar, no avanzas, ¿no es cierto?, y el avance en política económica significa transformación digital, transformación medioambiental, transformación de los emprendedores, tecnología, innovación, universidades dinámicas, ¿no es cierto?, que nos permitan, eh, atender la necesidad de nuestros alumnos. Eh, por eso insisto, nosotros, tú y yo, somos lo más importante que tiene este país, el capital humano. Por eso, la solución de cortísimo, plazo, vacunas. La segunda, educación.
0: Excelente, profe. Realmente no podemos, yo me quedaría todo el día escuchándolo. Realmente es muy interesante su análisis. Le agrade, agradecido infinitamente a nombre del periódico Saberes por su, por su presencia en esta conversación y comprometerla por una próxima oportunidad, ojalá no sea la última. Es decir, este... Como bueno, ex MPD, vamos a seguir conversando, vamos a seguir impulsando ideas y eso es lo que necesitamos para el país. Su palabra final profe, de manera de resumen para despedirnos del programa.
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad este sábado, que se han dado el tiempo para escuchar estas ideas. Hay que difundirlas, este, tenemos que crear la nueva tribu, ¿no es cierto? Los rentistas, los que viven los recursos naturales, a la izquierda, a la derecha, son muchos. Los que creemos en las economías digitales, los que creemos en economías inclusivas, somos pocos. Hay que crear nuestra tribu para resolver nuestras ideas. Me encantó haber podido comunicarme con el cuerpo docente, con administrativos, con estudiantes de la René Gabriel Moreno. Tengo un enorme cariño, por supuesto, por nuestras universidades públicas. Creo que hay un enorme potencial que tenemos que seguir trabajándolo. Este, y pues es un, fue un placer haber estado en tu programa muchas gracias y bendiciones para todos
0: gracias profe y ese ha sido un, un programa más del periódico es, con su programa al punto todos los sábados a las 10 de la mañana muy agradecido